0: Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, heute ist Sonntag und entsprechend kommt eine neue Folge online und ich hoffe, ihr hört es schon alle mit neuer Tonqualität. Ja, ihr habt es wahrscheinlich bei Instagram schon mitbekommen, beziehungsweise habe ich es euch da schon erzählt. Ich bin ja sehr perfektionistisch veranlagt und entsprechend hat es dazu geführt, dass ich irgendwie mit dem Ton einfach nicht 100% zufrieden war und Dementsprechend haben wir uns jetzt nochmal komplett neu eingedeckt und ja, ich hoffe, man hört es jetzt auch entsprechend am Ton und dass das jetzt auch wirklich alles perfekt funktioniert, denn ich bin selber so ein absoluter, ich höre ja selber gerne Podcasts und ja, ich finde einfach, der Ton ist so, so wichtig, also logischerweise, wenn man halt einfach hört, sollte halt der Ton einfach perfekt sein und ja, ich hoffe, das passt jetzt jedenfalls soweit. Ansonsten rede ich jetzt gar nicht so lang um den heißen Brei und wir kommen auch mal direkt zum heutigen Thema, denn wir sprechen über das Thema Öle. Das ist ja echt so ein Thema, wo es wirklich so viele Unklarheiten gibt und auch irgendwie, ja, vieles nicht so klar ist, ähm, wo immer sehr viele Fragen auftauchen, auch in Fragerunden und auch einfach super viele Mythen und Gerüchte gibt. Also das ist auch ein großer Teil, der wahrscheinlich dieses ganze Ölthema noch nochmal komplizierter macht. Und ja, das schauen wir uns heute mal gemeinsam zusammen an. Das Thema ist ultra komplex, bedeutet, es ist einfach wirklich riesig und man könnte alleine über dieses Thema wahrscheinlich schon ein ganzes Buch schreiben. Und dementsprechend versuche ich das so wirklich auf das, Wichtigste runterzubrechen und euch wirklich das Wichtigste irgendwie möglichst kompakt zu vermitteln, damit ihr da einfach mal einen guten Überblick und einen guten Einblick habt, auf was es bei diesem Thema einfach wirklich ankommt und was hier wichtig ist. Und genau das schauen wir uns heute zusammen an. Ja, und dann würde ich sagen, wir legen direkt mal los. Was macht denn eigentlich ein gesundes Öl aus? Wahrscheinlich hast du dir die Frage schon mal gestellt oder irgendwie bist du sicherlich schon mal drüber gestolpert und hast darüber nachgedacht, was wirklich ein gesundes Öl ausmacht. Und wenn man das jetzt ganz salopp sagen möchte, kann man sagen, das ist ein hoher Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und von diesen mehrfach ungesättigten Fettsäuren da kann man dann nochmal eine genauere Unterscheidung treffen. Also dazu zählen beispielsweise Omega-3, ähm, aber eben auch Omega-6-Fettsäuren. Und jetzt ist euch bestimmt dieser Begriff ähm, Omega-3-Omega-6-Verhältnis schon mal ähm, untergekommen. Und das bedeutet also dieses Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren. Und ich habe euch gerade gesagt, zu so den mehrfach ungesättigten Fettsäuren zählen auch omega 6 und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil man hört ja oft, gerade auch im Zusammenhang mit dem Omega-3-6-Verhältnis, dass man weniger Omega-6 essen sollte. Und das ist auch vollkommen richtig und wichtig, aber es ist eben auch wichtig zu wissen, dass Omega-6 auch essentiell ist und wirklich wichtig ist und wir eben auch entsprechend Omega-6 brauchen nur der ganz entscheidende Punkt ist hier, dieses Omega-6 nehmen wir bereits schon durch unsere Ernährung im Überfluss auf. Das hat ganz viel mit verarbeiteten Produkten zu tun, mit Fertigprodukten, weil hier einfach ganz häufig industriell billige Fette und Öle zum Einsatz kommen, die dann meistens auch ein sehr hohes ähm, ja, Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 haben. Also dann, wir schauen zum Beispiel, Sonnenblumenöl ist so ein Klassiker, ähm, einfach in fast allen Produkten, und dadurch nehmen wir Omega-6 schon im Überfluss auf, weshalb wir genau das eben reduzieren sollten und uns eben vor allem auf Omega-3 fokussieren sollen. Weil genau das ist es nämlich, was wir alle zu wenig aufnehmen. Und dieses Omega-3-6-Verhältnis, das ist auch ganz, ganz spannend, ähm, ist so, dass im Idealfall sollte unser Omega-3-Index immer so über 8 liegen. 10 wäre dann schon wirklich so perfekt. Und das Omega-3-6-Verhältnis im Idealfall ähm, von Omega-6 zu Omega-3 zu ungefähr 2,5 zu 1. Und wie sieht dieses Verhältnis in der Realität aus? Es ist in der Realität 15 zu 1. Also ich glaube, das verdeutlicht schon mal ganz gut, wie extrem dieser Überschuss an Omega-6 ist, den wir zu uns nehmen. Und genau das oder dieses ungleiche Verhältnis, das ist dann tatsächlich eben problematisch weil so ein ungleiches Verhältnis und so ein Überschuss an Omega-6-Fettsäuren dann beispielsweise stille Entzündungen fördern kann. Und diese stillen Entzündungen sind sozusagen so ein bisschen der die Ursache von ganz, ganz vielem, was dann daraus entstehen kann. Und was eben ganz fatal ist, weil diese stillen Entzündungen eben still sind. Ne? Und dadurch bemerkt man das eben auch nicht direkt, es kann sich dann aber wiederum in verschiedenen Krankheitsbildern äußern. Und deswegen ist eben Omega-3 so wichtig, denn das ist eben unter anderem entzündungshemmend und war es eben auch eine Vielzahl von positiven Eigenschaften auf. Und das ist es eben, was wir viel, viel mehr zu uns nehmen sollten. Genau, also das mal so zum Einstieg in dieses Thema Omega-3, Omega 6 ähm ungesättigte Fettsäuren und vor allem dieses Mehressen von Omega-3, an was es uns eben wirklich allen in der Regel mangelt, ähm, was einfach mit der heutigen Ernährungsform zu tun hat. Und wenn wir uns jetzt, wir machen einfach direkt mal diesen Sprung zu diesem Thema hin, weil das ja in dem Zusammenhang da meistens schon aufkommt, ist dieses kann ich ein Öl denn jetzt erhitzen oder nicht? Und tatsächlich ist der Großteil aller Öle eben wirklich nicht zum Erhitzen geeignet. Und genau das ähm, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil, warum ist dieser wichtige Umgang mit Ölen so super wichtig? Weil jedes Öl hat einen unterschiedlichen Rauchpunkt. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, jedes Öl hat eine unterschiedliche Temperatur bis zu die der es eben erhitzt werden darf und wird ein Öl dann über den eigenen Rauchpunkt erhitzt, dann passiert Folgendes: Es bildet sich Acrolein und Acrolein ist krebserregend und deshalb ist es ganz wichtig beim Umgang mit Ölen diesen Rauchpunkt des jeweiligen Öls zu kennen, um dann eben entscheiden zu können: Ja, ist dieses Öl denn jetzt zum Erhitzen geeignet oder nicht? Und das sind in der Realität eben tatsächlich nur sehr, sehr wenige Öle. Beziehungsweise, wenn man es wenn so formulieren will, kann man auch sagen, es sind mehr Öle, es sind schon recht viele Öle trotzdem zum Erhitzen geeignet. Aber wenn man jetzt wirklich auch noch diesen Schritt ähm, gehen möchte, dass man sagt, man sucht ja ein Öl zum Erhitzen, was eben nicht nur zum Erhitzen geeignet ist, sondern eben auch gesundheitlich die beste Wahl ist. Und dann sollte das Öl eben ein möglichst gutes Omega-3-6-Verhältnis mitbringen. Und das wiederum ist dann sehr, sehr schwierig zum Erhitzen zu finden. Genau. Also zu diesem Punkt, erhitzen oder nicht. Tatsächlich ist es so, dass die meisten Öle, also alle Öle, die ein sehr hohes oder ein gutes Omega-3-Verhältnis haben, zumindest der Großteil davon, nicht zum Erhitzen geeignet ist. Dazu zählen also beispielsweise Leinöl, dazu zählt Hanföl oder beispielsweise auch Walnussöl. Das wären so die drei Klassiker. Und was eben auch dazu zählt, das ist kaltgepresstes Rapsöl. Und das ist super, super wichtig, denn das ist vielen tatsächlich nicht bewusst. und Rapsöl und gerade, was man im Supermarkt findet, die meisten sind einfach kalt gepresst und das ist tendenziell auch super, weil ein kalt gepresstes Öl gegenüber einem raffinierten Öl rein von der Verarbeitung natürlich zu präferieren ist, weil in einem kalt gepressten Öl ähm, bleiben eben wirklich auch noch die wertgebenden Inhaltsstoffe erhalten und es ist eben, wie gesagt, kalt gepresst, also auch Polyphenole oder Antioxidantien bleiben zum Beispiel enthalten, was man jetzt bei einem raffinierten Öl einfach nicht hat. Und deswegen sind kaltgepresste Öle aus gesundheitlicher Sicht definitiv zu präferieren. Nur ist es bei dem kaltgepressten Rapsöl eben in dem Fall so, dass es einen sehr niedrigen Rauchpunkt hat. Bedeutet, der liegt ungefähr bei 110 bis 120 Grad Manchmal in der Literatur werden auch 130, 140 Grad angegeben. Er ist jedenfalls recht gering. Und dadurch ist kaltgepresstes Rapsöl definitiv nicht zum Braten geeignet oder auch wirklich zum sehr hohen Erhitzen. Und das ist an der Stelle also ganz, ganz wichtig, dass man weiß, okay, Leinöl, Hanföl, ähm, was habe ich noch genannt, Leinöl, Hanföl, Walnussöl und eben auch kaltgepresstes Rapsöl, die sind eben tatsächlich nicht zum Erhitzen geeignet. Und jetzt stellt sich auch schon die Frage, ja okay, super viel Öle sind jetzt irgendwie nicht zum Erhitzen geeignet, die aber gesundheitlich ja eigentlich eine gute Wahl sind. Was ist denn jetzt geeignet und gleichzeitig auch noch gesundheitlich eine gute Wahl, weil es irgendwie ein gutes Omega-3-6-Verhältnis mitbringt? Und das schauen wir uns jetzt direkt mal zusammen an. Das wäre an der ersten Stelle raffiniertes Rapsöl. Und ja, an der Stelle ganz wichtig, ausschließlich raffiniertes, weil das haben wir gerade schon mal besprochen, weil Kaltgepresses einfach einen sehr geringen Rauchpunkt hat. Und raffiniertes Rapsöl hat einen Rauchpunkt, der liegt bei ungefähr 200 bis 220 Grad. Ähm, es ist das Öl, was ja am höchsten fast mit erhitzt werden kann. Und der entscheidende Punkt jetzt, es hat zusätzlich noch ein sehr, sehr gutes Omega-6-3-Verhältnis. Also es hat ein Verhältnis von 2 zu 1, was einfach super ist. Und deswegen ist es eben auch das Öl, was das beste Omega-6-3-Verhältnis hat und gleichzeitig zum Erhitzen geeignet ist. Aber, und das habt ihr auch schon gehört, eben nur in der raffinierten Form. Und deswegen stelle ich euch jetzt noch einen zweiten, ähm, ein zweites Öl vor, denn ihr werdet dann schon merken, das ist so ein bisschen tricky und die beiden bieten unterschiedliche Vorteile. Da gehe ich dann gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Denn das zweite ist Olivenöl. Und ja, auch Olivenöl hat einen hohen Rauchpunkt. Wenn es extra nativ ist, liegt der Rauchpunkt bei... Ungefähr 180 Grad, bei nativen meines Wissens nach nur bei 160. Deswegen ist es wirklich wichtig, extra natives zu wählen. Und dann ist es auch wirklich super zum Erhitzen geeignet. Und ich weiß, hier gibt es noch immer super viele Fehlinformationen. Lasst euch da wirklich nicht in die Irre führen, es ist zum Erhitzen geeignet. Wichtig, es sollte eben extra nativ sein und von hochwertiger Qualität. Und definitiv in bio -Qualität. Und warum das so wichtig ist, das erzähle ich euch jetzt nochmal. Ich habe es vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten, denn da geht es um dieses kaltgepresst versus raffiniert. Und in einem Olivenöl, das ist jetzt kaltgepresst, das ist super, weil es gesundheitlich dadurch noch eine Anzahl an Antioxidantien hat, ähm, eine hohe Anzahl an Polyphenolen, sekundären Pflanzenstoffen und dadurch einfach noch gesundheitsförderliche Eigenschaften mit sich bringt. Aber es ist eben auch kalt gepresst, bedeutet, es wurde nicht stark erhitzt. Und durch die Herstellung wurden dadurch eben auch potenzielle Schadstoffe nicht entfernt. Also ja, es hat wertgebende Inhaltsstoffe, aber es hat eben potenzielle Schadstoffe auch noch enthalten. Und deswegen ist es da so, so wichtig, dass man auf eine wirklich hochwertige Qualität achtet, die man leider im Supermarkt wirklich sehr, sehr häufig nicht findet. Genau, das zu dem Punkt Olivenöl. Was auch noch ein wichtiger Zusatz sein könnte, weil ihr euch jetzt das vielleicht auch gefragt habt, weil ich vorhin ja schon so ein bisschen auf diesen Unterschied mit dem kaltgepressten und raffinierten Rapsöl eingegangen bin, woran man denn jetzt erkennt, ob jetzt so ein Rapsöl kaltgepresst oder raffiniert ist, es ist nämlich wirklich ein bisschen schwierig. Das werdet ihr spätestens merken, wenn ihr mal im Laden steht und mal eine Rapsöl Ausschau haltet. Denn der Großteil ist tatsächlich kalt gepresst. Und ein raffiniertes zu finden, was man dann eben auch erhitzen könnte oder zum Braten verwenden könnte, ist demzufolge ein bisschen schwieriger. Und man erkennt es meistens nur daran, dass der Schriftzug kaltgepresst nicht zu finden ist. Also entweder findet ihr den meistens auf der Vorderseite oder hinten in der Zutatenliste. Und wenn ihr diesen Zusatz nicht findet, dann handelt es sich in der Regel um raffiniertes Öl. <lacht> Hat einfach damit zu tun, dass die Hersteller ihr Öl nicht so gerne als raffiniert betiteln, weil es ja bedeutet, dass die wertgebenden Inhaltsstoffe halt nicht mehr enthalten sind, weil es eben raffiniert wurde, dadurch recht hoch verarbeitet ist. Aber es enthält eben trotzdem noch das beste Omega-3-6-Verhältnis. Das ist eben der entscheidende Punkt, weshalb raffiniertes Rapsöl überhaupt da noch eine Rolle spielt oder raffiniertes Rapsöl eben auch sehr, sehr gut genutzt werden kann, weil trotz allem einfach ja, das Omega-3-6-Verhältnis super ist und das Beste von den Ölen, die man eben erhitzen kann. Und ein drittes Öl, was zum Erhitzen geeignet wäre, das klammere ich jetzt mal so ein bisschen aus, das wäre auch zum Beispiel Kokosöl. Kokosöl hat einen Rauchpunkt von, ich glaube, bis zu 220 Grad und hat aber, das ist an der Stelle ganz wichtig, weder Omega-3- noch Omega-6-Fettsäuren, weil es nur gesättigte Fettsäuren besitzt. Und es ist gesundheitlich einfach nicht die beste Wahl. Ich habe dazu jetzt ganz aktuell einen Post gemacht. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut euch den gerne mal durch. Es war ja wirklich so ein, ja, schon ewig ein Wunschthema von euch. Deswegen wollte ich dazu unbedingt mal was machen. Und da findet ihr nochmal ganz viele Informationen, warum Kokosöl nicht die erste Wahl ist. Genau, deswegen nur mal kurz ausgeklammert. Es wäre tendenziell auch geeignet so mal hitzen. Und... Eignet sich auch manchmal ganz gut, wenn man jetzt irgendwie was Süßes macht und zum Beispiel in der Pfanne einen Pancake brät. Ähm, dann finde ich das manchmal auch ganz praktisch, aber es wäre jetzt einfach nicht die gesundheitlich beste Wahl. Und wenn man jetzt dann ja doch in der Regel öfters mal zu einem Öl greift, dann macht es einfach Sinn, die Öle zu nutzen, die eben auch gesundheitlich sinnvoll sind. Und das wären eben zum Erhitzen geeignet und mit einem guten Omega-3-6-Verhältnis Rapsöl und Olivenöl. Rapsöl mit dem besten O3-6-Verhältnis, aber auch nur in raffinierter Form, dadurch ohne wertgebende Inhaltsstoffe und Olivenöl kalt gepresst. Nicht mit dem allerbesten O3-6-Verhältnis, Es liegt hier bei ähm, 7 Omega-6 zu 1 Omega-3. Also es ist nicht, nicht ganz optimal, aber auch noch vollkommen in Ordnung. Aber dafür eben mit den Vorteilen der Kaltpressung, dadurch wertgebende Inhaltsstoffe, hohe Anzahl an Antioxidantien, mit dem Olivenöl sehr punkten kann, Polyphenole. Und deswegen wäre jetzt Olivenöl, ist meine erste Wahl. Dicht gefolgt von Rapsöl und deswegen machen wir es auch gerne so, dass wir ab und an auch einfach mal wechseln, weil es natürlich, und das muss man an der Stelle auch einfach fairerweise dazu sagen, es ist auch einfach eine Kostenfrage, denn ein raffiniertes Rapsöl kostet im Supermarkt, glaube ich, 4 Euro und ein, ja, ein hochwertiges Olivenöl kriegt man nicht unter 20 Euro und demzufolge ist es einfach auch ein bisschen so eine Kostenfrage mit, auf was man jetzt, was man nutzen möchte oder dann einfach, wie gesagt, auch diese Sache, dass man sagt, okay, man nutzt einfach beides und kombiniertes zum Beispiel, was auch eine Möglichkeit ist. Und ja, wir nutzen hauptsächlich extra natives Olivenöl, weil da auch ganz, ganz oft die Frage kommt, was wir genau für Öle nutzen. Ich habe euch das mal in der Story gezeigt. Das ist auch abgespeichert in einem Highlight des Haars, heißt, glaube ich, Öle. Könnt ihr mal nachschauen. Da habe ich euch die auch mal gezeigt. Ja, also wir nutzen hauptsächlich Olivenöl, ergänzen dann mit Raff raffiniertem Rapsöl. Und das ist dann wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Okay, jetzt haben wir so diesen Punkt erhitzen oder nicht und jetzt können wir noch zu dem Punkt kommen, der auch ganz, ganz wichtig ist und das ist, okay, ich stehe jetzt im Supermarkt oder ich stehe jetzt im Drogeriemarkt und ich will ein Öl kaufen, auf was muss ich überhaupt beim Kauf achten? Und der erste Punkt, den man hier nennen kann, ist Rauchpunkt. Also, alle Öle haben ja einen unterschiedlichen Rauchpunkt. Das haben wir vorhin schon besprochen. Und wenn ein Öl eben über den eigenen Rauchpunkt erhitzt wird, dann bildet sich Acrolein oder kann sich bilden, was dann eben potenziell krebserregend ist. Und deswegen spielt der Rauchpunkt einfach eine Rolle. Und den muss man eben auch beim Kauf beachten. Das heißt, man muss im Hinterkopf wissen, ist dieses Öl jetzt zum Erhitzen geeignet oder nicht? Und genau das haben wir uns jetzt schon im Vorfeld angeschaut. Also, da seid ihr schon mal optimal ausgerüstet. Und ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist der Punkt Lichtschutz. Das ist tatsächlich einer der wichtigsten Punkte. Warum? Weil viele Öle in Supermärkten und Co. tatsächlich nicht die Lagerungsbedingungen erfüllen, die wichtig sind, damit die Öle ihre Haltbarkeit und damit auch Funktion beibehalten. Und ja, es wirkt sehr suspekt, wenn man das so hört, wenn man sich denkt so, ja, wie geht das denn oder warum ist das denn nicht so? Und ihr habt es wahrscheinlich auch schon mal alle im Supermarkt gesehen, wenn ihr auf das Ölregal zugeht, fast alle Flaschen sind hell und lichtdurchlässig. Und das ist ein Riesenproblem, denn eine dunkle Flasche ist bei einem guten Öl immer eine wichtige Voraussetzung, weil es hier einfach darum geht, um den Lichteinfall und damit um die Oxidation und super viele Öle, die man dadurch im Supermarkt findet oder kauft, sind in der Regel halt einfach schon vor dem Kauf ranzig. Das heißt, bevor ihr die überhaupt in der Küche stehen habt, sind die einfach teilweise schon ranzig, weil sie einfach nicht die Lagerungsbedingungen erfüllen und eben entsprechend nicht geschützt sind im Behältnis. Und an der Stelle ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, dass die Flasche weder aus Metall sein sollte, noch aus Plastik. Das findet man auch super häufig. Bitte keine Öle in Plastikflaschen kaufen. Haben wir ganz früher auch gemacht, weil man das ja einfach halt nicht weiß. Ne? Aber es ist wirklich wichtig, also weder Metall noch Plastik, sondern hier bei Ölen bitte immer auf Glasflaschen achten. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und dann eben wirklich auch dunkle Flaschen. Was man sogar noch dazu sagen kann, ist, dass auch wenn die Flaschen länger sind und ein bisschen schmaler, ist das auch nochmal vorteilhafter, weil das hat auch wiederum mit ähm, der Oxidation und dem Schutz zu tun und dem Sauerstoff einfallen. Genau. viel zu den Lagerungsbedingungen. Ich überlege ganz kurz, ob ich noch irgendwas dazu im Kopf habe, was ich euch noch mitteilen muss. Aber ich glaube Rauchpunkt, Flaschenart, Flaschenaussehen. Ähm, Lichtschutz sind so die wichtigsten Punkte und dann können wir eigentlich auch schon übergehen zu dem Thema zu euren Fragen genau, ich habe euch auf Instagram Fragen gestellt, beziehungsweise ihr konntet die, ihr hatte die Möglichkeit Fragen zu stellen, nicht ich habe euch Fragen gestellt, sondern ihr konntet mir Fragen stellen, was noch so alles zu dem Ölthema offen ist und ich habe mir da jetzt einfach mal so die meistgestelltesten Fragen rausgepickt und beantworte die jetzt noch alle für euch. Und wir gehen die jetzt einfach mal gemeinsam durch. Ist es schädlich, zum Braten Olivenöl zu nutzen? Die Frage war wirklich oft dabei. Und auch, ich weiß, dass da immer ganz viel Sorge besteht, ähm, krebserregend und was auch immer, weil es da wirklich super viele Gerüchte gibt. Und kann hier nur noch mal sagen, ihr braucht hier wirklich keine Sorge haben, wenn ihr das richtige Olivenöl verwendet. Sprich, es muss eben extra nativ sein. Und es sollte eine hochwertige Qualität haben. Das ist aber jetzt, ja, haben wir vorhin schon besprochen, dieser Grundgedanke, um den es da geht, dass man einfach immer noch ganz oft, ja, die Behauptung liest, dass Olivenöl nicht zum Braten geeignet ist. Das ist wirklich einfach Quatsch. Das ist einfach ein Mythos, der sich irgendwie immer noch hält, weil er von einigen Leuten halt immer noch verbreitet wird. Und das ärgert mich auch immer sehr, wenn ich das lese und dann ja den Leuten dann irgendwie Angst gemacht wird, wenn man dann denkt, oh je, man darf doch jetzt gar kein Olivenöl verwenden. An der Stelle denkt nur mal an Italien, wo wirklich extra nativs Olivenöl an alles gegeben wird. Es ist nicht krebserregend. Also ihr braucht euch da keine Gedanken machen. Welches Öl ist am besten für Ofengerichte? Ja, das kommt natürlich so ein bisschen auf die Temperatur in deinem Ofen an. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wenn du jetzt Ofengericht mahnst, dann meinst du wahrscheinlich auch wirklich eine entsprechend höhere Temperatur. Und gut, im Ofen kannst du ja wirklich auch konkret deine Temperatur wählen. Das heißt, du bist hier ein bisschen frei und kannst dir dann halt überlegen, wenn du jetzt bis 175 Grad den Ofen erhitzt, dann kannst du gut und gerne ein extra natives Olivenöl nutzen. Würde sich in dem Fall super anbieten, weil es einfach auch gut zum Erhitzen geeignet ist. Und ansonsten, wenn du eben noch darüber erhitzen möchtest, dann solltest du eben entsprechend zum Beispiel ein raffiniertes Rapsöl nutzen. Schwarzkümmelöl. Ist es wirklich so gut und sollte man es jeden Tag nehmen? Zum Thema Schwarzkümmelöl waren wirklich auch sehr, sehr viele Fragen dabei. Und da merke ich auch ganz oft, dass es auch so ein Thema ist, was euch so ein bisschen beschäftigt. Das Thema ist tatsächlich etwas tricky. Also, es ist eine schwierige Frage, weil es gibt einfach noch super wenig Studien darüber. Es ist schon so, dass an dieser antibakteriellen Wirkung, das ist ja so das, was da so ein bisschen immer diskutiert wird, wahrscheinlich schon was dran ist und es ist aber auch so, dass zum Beispiel ein Schwarzkümmelöl, was an der Stelle zum Beispiel jetzt auch relevant ist, weil wir gerade darüber gesprochen haben, jetzt zum Beispiel nicht zum Braten oder Kochen geeignet wäre, weil es sehr bitter im Geschmack ist, also das wäre eher so ein ja, Öl, was man halt so einnehmen würde zusätzlich. Und ja, man kann es einfach nicht konkret sagen, wenn ihr damit selber für euch gute Erfahrungen macht, dann ja, dann nehmt es, nutzt es und ansonsten wird man sehen, was dann noch so konkret rauskommt. Ich weiß, dass es viele zum Beispiel gerne nutzen, so als natürlichen Schutz gegen Zecken und habe auch öfters gehört, dass das wohl recht gut funktionieren soll, was bei Schwarzkümmelöl auch tatsächlich gut denkbar wäre aufgrund der Inhaltsstoffe. Aber man muss es einfach ausprobieren und ja, es ist jetzt sicherlich kein Heilmittel, wie es teilweise angepriesen wird gegen wirklich alle Erkrankungen, das nicht. Aber eventuell hat schon ein paar positive Eigenschaften, von denen man profitieren kann. Was aber auch sehr wichtig ist an der Stelle, es hat kein Omega-3, also es besitzt wirklich einen super hohen Anteil an Omega-6-Fettsäuren. Also aus der Hinsicht ähm, bringt es jetzt keinen Benefit mit sich. Welches Öl für Salate? Ja, Salate, jetzt sind wir wieder beim kalten Kochen und hier bieten sich dann natürlich wirklich alle Öle an, die auch einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren haben und eben nicht erhitzt werden dürfen. Also Leinöl, Walnussöl, Hanföl, all sowas bietet sich super für Salate an, weil du es halt darüber hinaus nicht nutzen kannst fürs hohe Erhitzen, aber ähm, im kaltgepressten Zustand und für kaltes Speisen würde ich das dann immer präferieren. Olivenöl wäre zum Beispiel auch eine Variante, obwohl ich dann bei den Salaten sagen würde, Leinöl, Walnussöl, die, 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 die haben nochmal ein besseres Omega-3-Verhältnis. Das heißt, da würde ich die dann präferieren, weil es geht ja nicht ums Erhitzen. Ja, welches Öl eignet sich zum Braten? Ja, das haben wir jetzt sehr, sehr ausführlich besprochen. Also ich glaube, das ist vermutlich jetzt klar. Das haben wir jetzt ausführlich geklärt. Und was auch noch recht häufig kam... Leinöl als einzige Omega-3-Quelle? Nein, also, beziehungsweise schon, aber das erzähle ich euch jetzt mal ein bisschen genauer. Bei Leinöl ist es ja so, dass es nur die nicht aktive Vorstufe, also ALA, enthält, was eben nur zu einem sehr geringen Anteil in die beiden aktiven Omega-3-Fettsäuren umgewandelt werden kann. Und deswegen ist Leinöl einfach in der Regel alleine nicht ausreichend, außer man trinkt davon, um auf die empfohlene Tagesdosis Omega-3 zu kommen, wären es ungefähr 200 Milliliter am Tag. Und ja, jetzt könnt ihr wahrscheinlich auch schon schmunzeln. Also nein, ich glaube jetzt nicht, dass jemand von euch 200 Milliliter Leinöl am Tag trinken würde. Ich glaube, dann wäre eben schlecht. Und ja, da wird mir beim Gedanken auch schon ganz schlecht. Also Leinöl reicht in der Regel nicht als einzige Omega-3-Quelle aus. Da müsst ihr wirklich noch auf eine zusätzliche Zufuhr von den beiden aktiven Omega-3-Fettsäuren achten. Aber nichtsdestotrotz ist Leinöl trotzdem ein super Öl. Aber es ist einfach alleine, nur nicht ausreichend. Genau. Was auch noch eine Frage war, habe ich jetzt gerade noch gelesen, war ähm, Kürbiskernöl, Sesamöl. Die beiden haben recht viel Omega-6. Also bei Kürbiskernöl, glaube ich, 98 zu 1. Also ein sehr hohes ähm, Omega-6-3-Verhältnis. Und bei Sesamöl sieht das ähnlich aus. Also es gibt Öle, die einfach besser sind, die einfach zu präferieren sind. Und das sind die, die ich euch jetzt vorgestellt habe. Genau, also wenn ihr die jetzt einfach aus geschmacklicher Sicht jetzt irgendwie ein Essen gebt, weil das Öl halt irgendwie da jetzt geschmacklich Aroma reinbringt, dann könnt ihr das natürlich machen. Aber ähm, einen gesundheitlichen Benefit haben sie jetzt in dem Maße nicht. Da dann lieber auf die Kerne und Nüsse zurückgreifen, was man sowieso immer sollte, vorwiegend. Aber man kommt ja trotzdem nicht drum rum jetzt zum Braten und Erhitzen teilweise. Und wenn es auch nur sehr geringe Mengen sind, auch mal geringe Mengen Öl zu nutzen. Genau. Ja, ich glaube, dann sind wir auch eigentlich schon wieder fast am Ende. Ich muss noch mal kurz nachdenken, ob ich noch irgendwas dazu im Kopf habe. Wir können eigentlich noch mal kurz so eine kleine Zusammenfassung machen und so ein kleines Fazit ziehen aus allem, was wir so besprochen haben. Also, was könnt ihr für euch mitnehmen oder was sind so ein bisschen so diese wichtigen Fakten? Man sollte immer Omega-3-reiche Öle bevorzugen, außerdem kaltgepresste Öle bevorzugen, Stichwort wertgebende Stoffe. Außerdem ist es ganz wichtig, den Rauchpunkt zu beachten. Und... Beim Kochen und Braten sollte man eben wirklich ausschließlich Öle dann mit einem geeigneten Rauchpunkt nutzen und auch hier Omega-3-reiche Öle bevorzugen. Genau. Zusätzlich ist es noch wichtig auf die Zufuhr der aktiven Omega-3-Fettsäuren, sprich DHA und EPA und an der Stelle auch besonders DHA zu achten. Und ja, das sind so ein bisschen so die Key Facts zum Thema Öle und was da wirklich so wichtig und relevant ist. Ja, ich habe das jetzt mal versucht, wirklich <lacht> knackig und kompakt für euch zusammenzufassen. Ich sage euch das echt, bei dem Thema ist es echt super schwierig, weil es einfach so ein breites Thema ist, wo man einfach noch viele Stunden drüber sprechen könnte, weil es einfach aus so vielen Perspektiven betrachtet werden kann und, 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 und. Ja, es ja so viele Kernbausteine gibt, also Thema Erhitzen, Thema Fettsäuren Thema Zusammensetzung, Thema Kauf, Thema was auch immer. Also ihr habt gemerkt, das Thema ist super komplex, aber ja, ich hoffe, ihr konntet ganz, ganz, ganz viel für euch mitnehmen. Bei den Themen gibt es einfach mal so viele Unsicherheiten und ich hoffe, ich konnte euch die ein bisschen nehmen. Wir haben jetzt wirklich so das Aller, Allerwichtigste und so diese, ja diesen Kern, den man dann wirklich auch verstanden haben muss und den man einfach wissen muss, damit man auch dann mit den Ölen richtig umgehen kann. Den haben wir uns jetzt eigentlich alles wirklich angeschaut. Wahrscheinlich darüber hinaus sogar noch viel mehr. Aber, ja, ich will euch halt auch so viele Infos wie möglich rüberreichen. Und entsprechend sind wir dann eigentlich auch schon am Ende. <lacht> ja. Ihr dürft mir sehr gerne euer Feedback zukommen lassen. Also, wie es euch gefallen hat, könnt ihr mir sehr gerne auf Instagram schreiben. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und ansonsten würde ich mich natürlich auch sehr über eine Bewertung freuen. Das hilft einem auch sehr. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sehr gerne bei Spotify oder Apple Podcasts eine Bewertung dalassen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. und wir hören uns da nächste Woche in aller Frische wieder, beziehungsweise, das auch noch, ich weiß noch nicht ganz, ob wir uns nächste Woche wieder hören oder erst die Woche drauf, weil ich gerade ein bisschen am planen bin, ob wir die Podcast-Folgen wöchentlich oder zweiwöchentlich aufnehmen. Ja, wie das zeitlich hinhaut, aber das lasse ich euch noch wissen und ja, an der Stelle jetzt auf jeden Fall laber ich euch nicht weiter zu, ich gucke mal schnell, wie viel lang wir geredet haben, 32 Minuten. Okay, das war auf jeden Fall lang genug und wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir hören uns dann nächste oder übernächste Woche wieder und habt noch einen schönen Tag, macht's euch schön und ich hoffe, ihr konntet ganz, ganz, ganz viel für euch mitnehmen und auch viel, was ihr dann einfach auch selber für euch umsetzen könnt, weil das ist ja letztlich auch einfach das, um was es geht. Dass es halt kein Wissen ist, was einfach nur super trocken ist, sondern was man halt einfach auch direkt in den Alltag integrieren kann. Ja, so, in dem Sinne verabschiede ich euch jetzt und macht's euch schön und bis dann.